0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Mijn naam is Tony Loorbach en dit is de 100%
1: Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs,
0: Thijs,
1: Thijs, Thijs,
0: Thijs. Thijs.
1: 100% Thijs.
0: Ja lieve luisteraar, welkom bij Intens 53. Met in deze aflevering de one and only... Tony Lorbach. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, dat um, als je een keer een interview hebt geluisterd met mij, dan weet je wellicht dat um, mijn business in 2012 een keerpunt heeft gekend. Ik was toen net voor mezelf begonnen en het ging nog niet heel erg lekker. Um, tot mijn ogen werden geopend voor, ja, laat ik zeggen, het bouwen van een serieuze sales funnel. Ik ging toen voor het eerst nadenken over het bouwen van een mailing. En ik ging voor het eerst nadenken over het delen van kennis, het schrijven van blogs, het geven van seminars. En een van de personen die daar mijn ogen voor heeft geopend, dat is Tony Loorbach geweest. Dus ik, ik kan misschien wel stellen dat een deel van mijn succes ik aan zijn tips en inzichten te danken heb. En des te groter de eer dat ik hem nu voor jou geïnterviewd heb. Nou, mocht je Tony niet kennen, even wat wapenfeiten. Ik vind het leuk om die met jou te delen. Hij is... Um, Specialist in online marketing, maar met name, en dat vind ik het meest interessant, en ik denk jij ook, met name in online gedragspsychologie en neuromarketing. Oftewel, welk effect heeft jouw website op het brein van, uh, van de mens? Wat voor emoties, wat voor gedachten komen daarbij? En zijn dat dan ook de gewenste emoties die jij wil dat opkomen bij, uh, bij het zien van jouw website? Nou, Tony heeft uh, zo'n vier e-books geschreven die meer dan 60.000 keer gedownload zijn. Hij heeft meer dan 600 ...artikelen gepubliceerd. Hij heeft meer dan 100 trainingen gegeven voor meer dan 45.000 ondernemers. Dus je kunt je voorstellen, dit is een leuk gesprek tussen twee ondernemers. Maar ook als je geen ondernemer bent of niet geïnteresseerd bent in ondernemerschap... ...dan beloof ik je, het is een waardevol interview... ...waar stiekem ook gewoon heel veel inspiratie in zit voor het leven. Nou, waar gaan we het dan over hebben? We gaan het onder andere hebben over... Ja, over geld. Is dit nu het meest bevredigende wat er is? Geeft dat nu het hoogste niveau van voldoening of is er misschien meer? We gaan het hebben over het bouwen van een team. En we gaan het hebben over controle. Control freaks onder ons. Als je nu luistert en je denkt, ja, ik ben in mijn zakelijke of mijn privéleven of allebei misschien soms wel een beetje een control freak, Ga ervoor zitten, ga luisteren, want daar gaan we diep op in, in dit interview. We gaan het uiteraard ook gewoon hebben over websites, over ondernemerschap, fouten die erbij worden gemaakt en uiteraard een aantal tips die je kunt toepassen. En last but not least, gaan we het hebben over de psychologie van websites. Over neuromarketing, over gedragspsychologie. En dat vind ik zo interessant van Tony Loorbach, dat hij de principes van invloed van uh, psychologie heeft toegepast op een online omgeving. En wil je daar meer over weten, is dit interview nog niet voldoende, dan zit er in de outro een leuke winactie. Maar ga eerst maar eens luisteren. Hier is Tony Loorbach. Lieve luisteraars, ik zit hier uh, op een comfortabele Chesterfield uh, aan de Herengracht uh, in het mooie kantoor van uh, niemand minder dan Tony Lorbach. En jij kijkt me nu zwoelende ogen aan. En ja. je kent mijn podcast, dus je weet de eerste vraag. Uh, Tony, wat wil je worden als je later groot bent? Ja, dat, uh,
1: ik had inderdaad even stiekem geluisterd welke vraag dat is. En uh, ik dacht, daar ga ik me even goed op voorbereiden. Maar ik denk dat het nog moeilijker is om de antwoord op te geven als je, je hebt voorbereid. Want uh, je dwingt je dan toch een beetje terug te gaan denken in je jeugd. En uh, ik kan me wel herinneren dat ik vroeger als klein jongetje altijd een beetje de neiging had om artiest te worden. Ik stond altijd uh, thuis uh, volgens mijn moeder op de stoel... De, om uh, mensen te imiteren en dingen van televisie laten oh, doen. En uh, ja, tegenwoordig ben ik spreker, dus dat, dat klopt wel een beetje met elkaar. Ja. Maar ja, echt bewust wat ik, wat ik heb willen worden, weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb nooit zo heel ver, heel ver vooruit gekeken. Um, ik heb wel jaren geroepen toen ik uh, op de middelbare school zat... Van, nou, ik word later uh, word ik succesvol en ik word rijk... en voor mijn 30 wil ik miljonair zijn. Ja. Altijd geroepen, maar ik had toen eigenlijk nooit echt de overtuiging... dat dat ook daadwerkelijk zou lukken. En, en als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... daar heb ik toen ook niet echt een concreet concrete plan voor gehad. Nee. Maar het is wel interessant. En misschien, misschien is dat wel ook wel interessant voor luisteraars. Want ik ging erover nadenken van... oké, okay, um, is dat wat je als kind was? Um, is dat nog steeds wat je nu doet? En er ja. wordt, wordt vaak gezegd dat, uh, dat wat als kind het dichtste bij je lag... dat is eigenlijk ja. vaak ook je passie of waar je een exceleert. En ik moest terugdenken aan... Uh, en hoe ik bijvoorbeeld vroeger als kind aan het spelen was. We waren vroeger met, uh, met zes kinderen thuis, twee ouders, dus acht mensen in een klein huisje in uh, Oost-Groningen. Een hele gezellige boel. En uh, als wij dan bijvoorbeeld met Lego gingen spelen om er iets aan te geven, ja, We waren natuurlijk met zes kinderen en iedereen had zijn eigen soort Lego. Dus dat, dat maakte een hele grote berg Lego waar je ja. dan mee kan spelen. Ja. Hè? Ik dacht, van, hoe, hè, hoe ging ik dat dan precies mee om? En ik ging erover nadenken. Ik denk, van ja, eigenlijk waren wij nooit zozeer met met Lego aan het bouwen, of ik dan niet... maar we waren eigenlijk altijd Lego aan het sorteren. Het is misschien heel raar, want het is meestal niet wat een kind doet. Hè? Als een autistje. Als een autistje, ja. is dus ja. echt gewoon, uh, wat autistjes bij elkaar. Want ik kan me dan herinneren dat we gewoon de hele keukentafel lagen... aan al die Lego-blokken. En dan hadden we allemaal van die echte sorteerbakken... die mooi luchtdicht en stofdicht waren. En dan waren we echt met de hele familie... waren we gewoon Lego aan het sorteren en aan het voorbereiden. Op, op soort en op kleur en allemaal netjes. En als dat allemaal gesorteerd was... dan was de bedoeling dat je dan heel snel kon bouwen. Oh ja. uh, maar dat gebeurde dan eigenlijk helemaal niet meer. Meestal als het dan helemaal gesorteerd was, dan ruimden we het op. En dan zetten we het in de kast. En dan voelden we het ook fantastisch. Hè? Want het was yeah. helemaal mooi voorbereid. Ik dacht, ja, toch is dat wel kenmerkend. Dat je eigenlijk iets wil voorbereiden... en dat je iets optimaal wil faciliteren. Ja. Zodat iemand anders er dan heel snel mee zou kunnen bouwen. Heel snel mee zou kunnen werken... Dat is toch altijd ook wel kenmerkend, denk ik, geweest... ook nu in mijn business. Ik vind het echt heerlijk om te faciliteren voor mijn team... en voor klanten en dingen voor te bereiden. Maar ik hoef dan zelf uiteindelijk niet degene te zijn... die het feitelijke werk aan het doen is.
0: Dus dat is toch wel gebleven. Daar ga ik zo nog wat vragen over stellen. Want ik ken heel veel uh, mensen die of nog voor een werkgever werken... en graag voor zichzelf willen beginnen. Maar ik ken ook heel veel ZZP'ers die graag mensen aan willen nemen. Maar dat om Hm. verschillende redenen het maar heel lastig vinden. Terwijl jij, denk ik, heel erg geniet van vrijheid... Juist omdat je een team mensen om je heen hebt. Dus daar gaan we mm-hmm. het zo nog even over hebben. Uh, maar als, als kindje riep je dus weleens gekscherend van ik wil artiest worden. Of je, of je imiteerde mensen. Mm-hmm. En uh, je riep wel weleens gekscherend ik wil miljonair worden. En mijn eigen onderneming starten en succesvol worden. Mm-hmm. En die componenten die, die zitten nu toch in jouw, in jouw leven. Ja. Um, en dat stukje voor de groep staan. Je doet af en toe lezingen. Is dat, is dat echt iets voor jou wat, wat, wat een mast is? Zeg maar? Als ik het stukje af en toe op het podium staan uit jou leven zou halen, zou jou dat ongelukkig maken? Of is het meer een, een nice to have, leuk dat dat erbij zit? Um, oh, dat is wel een goede vraag. Het, het is um, Heel lang is het gewoon iets geweest
1: wat bij mijn business hoorde. Hè? Dat ik dacht van, oké, okay, het is goed voor mijn bedrijf als ik me laat zien en als, eh, als ik een gezicht opplak in plaats van een merk. En als ik mensen in de zaal weet te krijgen en ik doe de deur dicht, dan kan ik ze een uur lang vertellen over mijn vak en dan kan ik ook beter mijn producten verkopen. Ja. Maar ik ben het eigenlijk wel steeds leuker gaan vinden. En, uh, het is altijd een nice
0: to have geweest, maar ik, ik denk dat het de komende jaren iets meer een must gaat worden. Ja. En als we het hebben over jouw vak, uh, waar ben jij dan het meest gepassioneerd over? Weet je wel, is dat online marketing? Is dat psychologie? Is dat een team bouwen? Et cetera. Wat, wat is eigenlijk in het diepste van jouw kern je, je, je grootste passie?
1: Um, normaal gesproken zou ik zeggen psychologie, gedragspsychologie. Heb ik altijd echt machtig interessant gevonden om, om dat te leren. en... En en dat ook toe te passen in business. Maar op dit moment geniet ik eigenlijk het meeste van teambouwen. Ik vind cultuur bouwen en mensen erbij aannemen en het steeds groter laten groeien. Dat dat is iets waar ik echt heel heel erg bewust
0: plezier in heb elke dag. Dus dat zou nu mijn uh, mijn passie zijn. Oké, cool. Nou, we parkeren echt een hele hoop toffe dingen voor straks. Ik wil meer weten over psychologie. Want ik vind het heel tof hoe jij eigenlijk de wetten van van gedragspsychologie en beïnvloeding, hoe jij die kan vertalen naar websites en naar naar landingspagina's. We gaan het ook hebben over het bouwen van een team. Oké. Uh, maar om even bij het begin te beginnen, allereerst kun je heel kort wat vertellen richting die paar luisteraars die misschien uh, uh, nog niet hebben gezien uh, uh, wie Tonny Loorbach is. Uh, even kort jezelf introduceren en daarna wil ik uh, even naar je ondernemersverhaal, want dat is gewoon tof om te horen hoe ben je ondernemer geworden. Maar om te beginnen bij, uh, bij jou, wie is Tonny Loorbach? Um, ja, Tonny Loorbach, uh, nog net 29 jaar, nog twee
1: wekjes, ja. dan uh, komt een grote 3.0 uh, party. Uh, ondernemer. Ik heb, uh, ik heb op dit moment drie online marketingbedrijven, twee softwarebedrijven, één uh, Facebook marketingbedrijf. Uh, waar ik uh, ja, eigenlijk redelijk gepassioneerd aan werk. Eigenlijk elke uur dat ik wakker ben, uh, ben ik toch eigenlijk wel daarmee bezig. Dus dat is in de kern wel, uh, wel wie ik ben. Uh, kom oorspronkelijk uit Oost-Groningen, wat ik net zei. Groot, groot gezin. Grote gevaarlijke stap naar Amsterdam gemaakt ja. in, uh, in 2010. Ja. Ja, en hier uh, heb ik nu, uh, nu mijn bedrijf en, uh, en uh, doe ik mijn ding.
0: Tof, dat is nog vrij recent. In 2010, na Amstam ja. verhuisd. Ja. Zeker. Was dat een hele um, wel overwogen keuze business-wise? Dat je wat meer zeg maar de peer group op wilde zoeken van ondernemers? Nee, eigenlijk niet. Ik was toen ook nog geen ondernemer. Ik, uh, ik
1: werkte toen voor Elke uh, voor de Boer. Daar ja. ben ik ooit begonnen in 2007 als, uh, als stagiaire. Ja. En na een paar jaar... Um, ja, hij was zijn business cleaner aan het maken. En dat zorgde er eigenlijk voor dat we zo'n beetje met z'n tweeën overbleven. Ja. Hij als ondernemer en ik als uitvoerende rechterhand. Ja. En uh, dat, ja, dat ging gewoon hartstikke goed. We deden geen toffe dingen, seminars, cursussen. waren echt Nederland aan het veroveren met internetmarketing. En ja, op een gegeven moment had Elko zoiets van... nou, ik denk uh, dat ik naar Amsterdam wil. Ja. Uh, en ik dacht bij Elke altijd van... nou, als Elke een plan heeft, dan uh, duurt het vaak al even voor het concreet wordt. Oh, ja. Die fase in ieder geval nog. Tegenwoordig is dat heel anders. Ja. Uh, maar dat was toen dus ook in dat geval niet zo. Want hij belde ineens op. Hij zei, ja, ik heb een huis gevonden in Amsterdam. En uh, ik ga met mijn vrouw daar naartoe. Want hij woonde ook in Groningen. Ja, hij woonde ook in Groningen. Daar hadden we kantoor. Dus uh, ja, toen moest ik gewoon kiezen van, hè, ga je dan mee? Of, uh, of blijf je achter en ga je ja. dan waarschijnlijk uit dienst? Ik: Ja, nou, dan ga ik maar gewoon mee. Ja, en Dus toen uh, heb ik heel snel een huis
0: geregeld. En toen ben ik maar gewoon meegegaan. Ja, tof. En um... Uh, je vertelt net wat over jezelf, en verder, je woont in Amsterdam, huisdieren, vrouw, kinderen, dat soort dingen.
1: Nee, nee helemaal uh, clean en, uh, en uh, steriel uh, thuis <laughs> <Stereel>. in mijn... <laughs> steriel?
0: <laughs> en, en, en waar ja. besteed je je vrije tijd uh, dan aan?
1: Um, nou, vrienden en familie, toch wel veel, ik ben wel echt een familiemens, vind vrienden ook belangrijk. Uh, ontspanning vind ik belangrijk, dus ik uh, hang regelmatig in de sauna en ik, uh, ik maak nog wel redelijk regelmatig mijn stedentripjes, vind ik leuk om te doen. Ja. En... Uh, ja, verder toch eigenlijk wel... Ja, het is misschien heel erg om te zeggen... maar toch eigenlijk ben ik het liefste gewoon met mijn business bezig. Ja. Dus ja, als ik thuis op de bank zit... dan uh, heb ik toch vaak de laptop openstaan naast me. Dan ben ik toch
0: altijd wel een beetje, beetje aan het werk. Ja, ja daar had het net ook al over. dat je hè, Vaak als mensen je vragen... hoe gaat dat met je en je begint alleen maar over je business... dan krijg je... en luisteraars herkennen dit ongetwijfeld... die ook ondernemers zijn... dan krijg je soms bijna de verwijtende vraag... van ja, maar wat is je leven dan naast je business? En je werkt toch om te leven? Ja. Terwijl eigenlijk als je het goed doet, als je je passie in je business stopt... dan is dat gewoon zo'n groot gedeelte van wie je bent. Ja. Um, we gaan van, van hot naar her. Laten we eventjes, <laughs> want dat, dat is heel inspirerend om te horen. 2007 was jij stagiair. En uh, nou, anekdote is dan een bekende anekdote in jouw omgeving... dat jij een bijzonder ongemotiveerde stagiair was. Ja, klopt. Uh, maar je ja. hebt toch iets goed gedaan, want je mocht blijven plakken bij Ilco. Toen was een tien ben je naar Amsterdam verhuisd... maar gewoon nog in loondienst bij Ilco de Boer... Het is nu slechts zeven jaar verder en je hebt je eigen bedrijf... en je, hebt gewoon, je bent een van de meest succesvolle internetondernemers van Nederland. Mm-hmm. Um, en is interessant. Ik hoor nu mensen gewoon... Ik zie nu mensen gewoon in een auto zitten van... Ho, wacht eens eventjes. Ik dus wel uh, luisteren. Uh, 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 ik ben nu ook in loondienst. Ik wil ook wel over zeven jaar... een van de meest succesvolle internetondernemers... of gewoon een succesvolle business hebben. Dus kun je daar wat over vertellen? Uh, 2010 tot 2017, welke stappen heb je genomen... waardoor je nu bent waar je nu bent? Oh ja, dan moet ik uitkijken dat ik er niet een uur over ga praten. Ja, maar, ja, uh, ga maar los en ik, uh, nou, ik ga je het, tegen. Het grappige is
1: dat, um, ik had wel altijd geroepen, ik wil ik succesvol worden. Maar ik had nooit de ambitie om ondernemer te worden. En ook toen ik bij Ilko zat, ik heb daar jaren gewerkt als tweede man. En altijd kreeg ik vragen van mensen, van, waarom begin jij niet voor jezelf? En ik denk ja, maar dat is mijn ambitie helemaal niet, want ik ben hartstikke blij met wat ik doe. En ik ben hier heel erg in de groei. En in 2010 merkte ik een beetje dat ik tegen mijn plafond aan zat qua groei. Want we waren met z'n tweeën en ik kon niet verder omhoog. Want Ilko was eigenlijk een beetje de endgame in het, in het bedrijf. Um, en ik merkte daardoor dat ik onrustiger werd. En dat uh, nou, duurde een paar maanden. En ik had op dat moment wat projecten aangegrepen. Dus me heel erg verdiept in zoekmachine optimalisatie. Een nieuwe website voor Ilko ontwikkeld. En dat vond ik gewoon heel gaaf. En omdat dat voelde als iets voor mezelf. Ja, toen begon het een beetje te kriebelen. En dan gaat het bloed een beetje waar het niet gaan kan. Uh, maar toen was het uiteindelijk Ilkos idee voor mij om ondernemer te worden. Want he, hij merkte gewoon dat ik een beetje aan het struggelen was. Ja. En mijn plan was eigenlijk om uit dienst te gaan... en ergens anders te gaan werken voor oh, een, ja. een nieuwe impuls. Ja. En toen zei Ilko van ja, hij zei, je kan ook ondernemer worden... en dan blijven we gewoon samenwerken. Maar dan uh, ja, is het je eigen business. Ja. En uh, ja, van het een kwam het ander. En uh, een maand later had ik ineens uh, een website online staan... en had ik een product en uh, had ik een grote lancering... en uh, was ik ineens ondernemer geworden. Het is best wel spannend eigenlijk toen. Hè? Want op dat moment meteen naar de notaris te gaan... twee bv's in te schrijven en uh, daar alles in te steken wat je hebt. Ja. En dan meteen binnen een maand te moeten lanceren... is best wel, best wel een grote stap. Ja. Maar ja, dat was zo'n flow en zo'n drive. Weet je? Als je het voelt dat het goed zit uh, en, 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 en je ziet het helemaal voor je... dat je iets gaat doen waar je passie voor hebt... en dat het voor jezelf is, een stukje autonomie... dan, dan, dan ben je eigenlijk niet zo met die randvoorwaarden ja. bezig. En dat is toen begonnen met het verkopen van software... Ja, uh, en, en
0: om je heel even een vraagjes door te stellen. Je zegt nu, inmiddels is misschien wel jouw grootste passie het bouwen van een team, het bouwen van een mooie bedrijfscultuur. Ja. Nou, op dat moment was je gewoon nog in je uppie. Ja. Dus wat was op dat moment dan jouw grootste passie, jouw drijfveer? Ja, ik had toen in ieder geval niet de ambitie om ooit
1: personeel aan te nemen. Ik ben namelijk, ja, het is heel raar dat ik het zeg, maar ik ben eigenlijk niet, helemaal niet iemand die van andere mensen houdt. Ik ben ja. eigenlijk heel graag op mezelf, heel, uh-huh. graag, heel graag alleen. Ook niet iemand die het sociale contact opzoekt. Uh, dus ik had dat toen ook niet verwacht, was toen helemaal niet mijn ambitie. Mijn ambitie was toen juist om um, ja, thuis te kunnen werken en uh, iets op te zetten waar ik gewoon mijn inkomen mee kon verdienen. Uh, en het belangrijkste eigenlijk wel dat het iets was wat van mij was. Hè? Want ja. het was een stukje persoonlijke groei, maar een stukje erkenning hè? Voor, je, voor jezelf alleen al, dat het iets van jou is. Um, dat was toch denk ik wel de belangrijkste drive uh, in, uh, in dat geval. En een stukje avontuur voor het het onbekende.
0: Dan ga ik die toch ook weer aangrijpen als linkje. En dan gaan we zo verder met je ondernemersverhaal. Persoonlijke groei, dat is nog steeds denk ik de grote passie van jou. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat zijn uh, misschien in jouw persoonlijke leven of in algemene zin... wat wat zijn de grootste inzichten die jij in jouw leven... 29 jaar lang hebt opgedaan op het gebied van persoonlijk leiderschap... persoonlijke groei?
1: Oeh... uh... Dat was altijd wat een moeilijke vraag. Ja. Ik had verwacht dat het alleen maar makkelijke vragen ja. zouden zijn. Ja, um, ja de grootste inzichten persoonlijk leiderschap. Wat als de makkelijke vraag zou zijn? Wat zou je dan antwoorden? Ja, dat is een goede vraag, ja. Nou ja, bij mij is de switch toch wel heel erg gekomen... Um, toen ik meer ben gaan leren over het loslaten van controle. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, want, want daar is eigenlijk alles uit voortgekomen... wat er nu is qua team en qua cultuur wat we hebben... Dat als je echt een cultuur wil opbouwen en je wil succesvol uitbesteden... dan begint het bij jou als ondernemer om iets los te ja. kunnen laten. En ik
0: was een extreme control freak altijd. En misschien nog steeds wel. Ja. Maar echt Alsjeblieft, mensen die luisteren, die ZZP' of ondernemer zijn... en mensen in dienst hebben of worstelen met mensen in dienst... luister goed, pay attention.
1: Ja, want, want er... heeft, dit heeft elke ondernemer. Weet je. Elke ja. ondernemer, sorry dat ik zeg, is een control freak. Ja. Anders word je geen ondernemer. Ja. Want je wil controle over je leven, over wat je doet... over je inkomen, over je vrijheid... En en, en dat maak je heel sterk als ondernemer. Maar soms is ook je grootste sterkte tegelijkertijd... je grootste zwakte als je op een ander terrein moet gaan functioneren. Ja. Bijvoorbeeld op het uitbesteden van werk. Ja. En ik merkte dat ja, zolang je zelf alle controle vasthoudt... Um, dan ben je altijd gestrest. En op het moment dat je dan iemand aanneemt... dan uh, heb je eigenlijk een dubbele functie. Want je kijkt met die andere mensen nog steeds mee. En op het moment dat ik nou iemand aanneem en ik zeg... van nou, hè, dit is jouw functie ga je hier maar zitten, doe dit vooral wel en doe dit vooral niet... en ik trek er een rood-wit afzetlint omheen... en dan heb je alleen maar armen en benen in dienst. En op het moment dat ik zeg van oké, okay, ik laat de controle los... Eh, dit is nu jouw verantwoordelijkheid. Dus we hebben geen uren meer, we hebben geen vrije dagen meer... we hebben geen functieprofielen... maar dit stukje van de business is nou jouw ding. En dit is waar ik ongeveer naartoe zou willen... Ik ga het maar op jouw manier doen. Dan geef je echt autonomie, je geeft erkenning... Eh, je geeft beloning, je stelt ze in staat om boven zichzelf uit te stijgen. Ja, en als dat lukt dan heb je ineens hersenen en harten in dienst. En als die mensen boven zichzelf uitstijgen... dan krijg je iets, iets heel erg bijzonders. Ja. En ja, dan krijg je op een gegeven moment cultuur. En dan merk je ook, dat is heel angstig... maar dat het bedrijf groter wordt... dan dat jij ooit zelf had kunnen zijn. Ja. En dat is natuurlijk een hele mooie wens. Dat wil iets maken wat groter is... dan dat ik ooit zelf zou kunnen zijn. Ja. Maar het risico is dat als het lukt... dat je er ook minder controle op hebt. Ja. En uh, ik heb toen van mijn coach uh, Albert Zonneveld heb je ook geïnterviewd... Geleerd, die zei op een gegeven moment tegen mij, het was echt de, de, meest, ja, de meest irritante opmerking van een control freak ooit. Maar hij zei tegen mij, je hebt pas controle op het moment dat je niet meer nodig hebt. En dat kwam toen dat zo binnen, je hebt pas ja. controle als je niet meer nodig hebt. Ja. En uh, daar heb ik toen een tijd over nagedacht, denk ik, oké, okay, dan ga ik nu een meester uitbesteden worden, ik ga alles uitbesteden. Uh, dus ik wil niks meer zelf doen. En toen dat eenmaal gelukt was, toen dacht ik van, zou die het misschien geestelijk bedoeld hebben? He, dus dat je het gewoon van jezelf niet nodig hebt... om die controle te hebben. Ja.
0: Dus dat is qua leiderschap echt wel de belangrijkste stap... die ik ooit heb gezet. Ja. Ik moet misschien iets heel anders doen. Ik moet denken aan de zin van Tony Robbins... die deelt in uh, het seminar Date with Destiny... waar ook die documentaire over is gemaakt. En dan zegt hij... het, het grootste probleem dat je hebt... is de overtuiging dat je geen problemen moet hebben. Ja. Ja? Ja. Your brain is designed to keep you alive... not to make you happy. Dus als jij de overtuiging hebt... ja maar ik moet allemaal problemen oplossen... en dan is mijn leven perfect. Ja, dan ga je dus nooit gelukkig zijn... want je hebt nooit je problemen opgelost. Nee, dus klopt. je enige probleem is de overtuiging... dat je geen problemen moet hebben. En als je die overtuiging over het bord gooit... Dan, uh, dan ben je er. Ja, dat dat, dat seminar waar ook die, uh, die
1: documentaire van is gemaakt... daar zat ik in de zaal. Dus ik sta Tof. ook nu officieel op Netflix. Dat is mijn Woehoe. ontgroening. <laughs> maar, uh, nee, ik, mag op
0: IMDB. <laughs> ja, ik begin
1: echt, uh, echt populair te worden ja, Nee, je ziet me echt maar een anderhalf seconde... heel ja, kort in ja. beeld, maar... Uh, Nee, dat, dat, dat zijn echt wel hele belangrijke dingen, heb ik wel gemerkt. En het is zo moeilijk om die, uh, om die controle los te laten. Ja. Bij mij ging het eigenlijk pas uh, toen ik met mijn business in wat meer zwaar weer kwam, 2015, dus toen het allemaal wat minder ging en ik uh, richting burn-out ging. Mm-hmm. En op een gegeven moment zat ik er zo zwaar doorheen dat ik zelf niet meer kon functioneren. Ja. En dat was echt het, het moment dat ik dan s'avonds bijvoorbeeld een e-mail moest schrijven die s ochtends uitgestuurd moest worden. En Dan ging ik om zes uur s'avonds zitten en dan had ik om vier uur s'nachts had ik dan gewoon één regel getypt. En die was dan ook nog niet goed. Die moest eigenlijk weg. Ja. Op, terwijl het moment dat je denkt van... oké, okay, dit kan zo niet meer doorgaan... Ja. dan moet je de controle wel weggeven. Ja. En als dat dan heel goed blijkt te bevallen... dan is het eigenlijk een, een zegen... wat heel veel mensen zeggen die een burn-out hebben gehad... dat het echt een zegen was... Ja. omdat je veel dichter bij jezelf komt... en eindelijk in staat bent om dat krampachtige controlegevoel los te laten. Ja. Dus
0: jij legt ook echt wel een link tussen jouw, jouw controlvriekerigheid en het feit dat je tegen een burn-out bent aangelopen. Ja, ja. ja zeker. Ja, dat, dat is een hele belangrijke. Ja. Ja, ik denk dat dit heel confronterend is voor, voor mensen. Van, hey, herken jezelf hierin? Ben je een control freak? En nog meer als ondernemer dan, dan denk ik als in loondienst. Ja, wees er dan bewust van. Je gaat met 130 richting een burn-out, zeer waarschijnlijk. Ja, ja. ja
1: want, want he, je kan maar zoveel hebben. En wij krijgen al zo ontzettend veel meer prikkels op een dag... dan, dan, ons, dan de vorige generatie of de generatie van onze ouders. Ja. En je ziet het ook steeds meer. Er is steeds meer sprake van, van burn-out op jonge leeftijd. Ja. Dat is echt, ik weet het percentage niet. Het zal Albert je kunnen vertellen. Maar ja. de mensen die voor hun dertigste een burn-out krijgen... is echt een aanzienlijk percentage. Ja, de, Albert zei,
0: gemiddelde leeftijd is 32.
1: Ja. Ja, dat is, en dat is echt hoog. En ik snap wel hoe het komt. Want als ik ook in ons team kijk... onze cultuur zorgt ervoor dat iedereen ver boven zichzelf uitstijgt. Maar dat de jongens en meiden hier... die werken geen 40 uur per week. Hè, maar die hebben eigenlijk, zijn eigenlijk altijd bezig. hebben altijd de laptop open. zijn altijd bereikbaar. Ja. En uh, als je dan ook nog een controlebehoefte hebt... en je trekt alles naar je toe en je houdt alles vast. Ja. Op een gegeven moment kan je
0: systeem dat natuurlijk niet meer aan. Ja. Dus um, nou, 2010 was je... Toen voor, voor jezelf begonnen. Je had ineens een lancering. Uh, je had een product. En dat het ging best lekker. En uiteindelijk. Is dit dan ook het juiste linkje? Dus omdat je zo'n control freak was en richting een benauwd ging... en een heel waardevol inzicht had van je coach Albert Zonneveld... heb je toen dus de keuze gemaakt... ik moet het anders gaan doen, ik ga mensen in dienst nemen... ik ga dingen uitbesteden? Nee, ik had wel wel mensen in dienst. Dus okay. ik ben, uh, in, uh, in 2013 uh,
1: ben ik begonnen met personeel aannemen. Ja. En dat was toen wel uh, een zeg maar van de dingen die ik wilde leren. Hè? Want ik merkte, daarvoor had ik een succesvolle business... in mijn eentje thuis in de keukentafel... En Um, ik werd er gewoon niet gelukkig van. En dat was, was heel vreemd, want op een gegeven moment, 2012, dat jaar draaide gewoon meer dan een half miljoen omzet. Nou, ik had alleen mezelf en Eelco als aandeelhouder, dus heel veel kosten hadden we niet. Alles was online, alles wat we verkochten, software, zo'n beetje 100% marge. Ja. Um, en ik had geen personeel, ik had geen verplichtingen, ik kon alles gewoon vanaf mijn laptop doen. En dat ja. is wat de meeste ondernemers zouden beschrijven als een ideaal beeld, ja. want ik kon ook ergens anders op de planeet gaan zitten. Ja. Maar ik merkte dat ik er gewoon heel eenzaam van werd. Mijn omgeving werd mijn sociale omgeving op Facebook, of de social media omgeving. Ja. Nou, is niet de meest inspirerende omgeving. Dus het haal je
0: superveel voldoening en diepgang uit.
1: Ja, toen kwam ik erachter dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland nog wel eens oh. de verplichting van meningsuiting is. Uh, ja. En dat, dat mensen toch nogal vaak geneigd zijn om te zeggen wat ze ergens van vinden. Ja, ja, ja. En daar kon ik heel slecht mee omgaan. Ja. En dat is, dat is wat ze in de psychologie de negativity bias noemen. He, dat als jij 99 complimenten krijgt en één verwijt... dan ga je naar bed met dat verwijt. En denk ja, dan wordt je leven ineens heel klein, je wereld ja. heel klein. En ondanks dat je dan financieel succesvol bent... is er dan verder eigenlijk niks. Denk, het wordt nooit groter ja. dan dat ik kan zijn.
0: En ik kan het ook met niemand delen. Dus je hebt, mag ik het zo zeggen... dat je de, de, de leegte van succes of zo hebt ervaren toen? Zo van op papier, de, de euro's die klotsen tegen de plinten... die waren niet tegen te houden... Ja. Maar je voelde je eigenlijk leeg van binnen.
1: Ja, ja, ja dat is een belangrijk keerpunt geweest. Ja. En dat is nu nog steeds, denk ik, de drijfveer in het bedrijf. Hè, als ik kijk wat wij met, met de cultuur doen. Hè, dus ik vind het fijn om mensen aan te nemen, te zorgen dat ze het goed hebben, euh, zorgen dat we leuke dingen doen. Hè, dus we gaan uh, over, over vier weken gaan we met z'n allen naar Ibiza. Gewoon ja, werk bezoeken natuurlijk. Maar eigenlijk ja. gaan we gewoon uh, lekker feest en, uh, en even lol maken ja, met precies. z'n allen. En voor mij is het bedrijf. En ik word vaak geprezen om de cultuur, maar ik denk dan altijd van ja, eigenlijk is het niet helemaal terecht compliment. Want ik had gewoon behoefte aan een vriendengroep, ja. dus ik heb mensen aangenomen die ik, ja. waar ik vrienden mee zou kunnen worden. Ja. En die vrienden met elkaar zouden kunnen zijn. Ja. En dat is denk ik toch een beetje
0: daar ontstaan. Ja, cool. Ja. En was het dan voor jou lastig om mensen aan te nemen, gezien je dus van nature zoveel zo, uh, zo controle wil houden?
1: Ja, de, de eerste mensen wel. Mijn eerste werknemer is nog steeds bij het team, gelukkig. Ja. Maar die zal ook beamen dat ik nu iets anders leiding geef dan, uh, dan destijds. Ja. Want destijds had ik hem gewoon uh, in een hokje neergezet... achter de support van, ja, zie maar wat je doet. En uh, ja. ik wil kijken hoe laat je binnenkomt... en kijken hoe laat je weggaat En ja. verder interesseert het me niet. En als er een klacht komt, dan spreek ik je daarop aan. En ik check alle mails die je uitstuurt. En dat is natuurlijk geen leiding geven. Dat is gewoon nee. iemand anders de toetsen laten indrukken... van het werk wat jij had willen doen. Ja. Ja. En, en nu, is dat, nu is dat heel anders. Dus ja, beetje bij beetje, uh, naarmate je meer mensen aanneemt, krijg je toch een beetje een beter beeld van wat je zoekt ja. in mensen. Ja. En ik ben op een gegeven moment veel meer naar de persoon gaan kijken. Ik denk, ja, het moet een goede match zijn. Het moet iemand zijn die, die, die hartelijk is, die uh, hoog in de energie is, die wat extraverter is, die, die gewoon vrolijkheid uitstraalt. Ja. Ja. Dat past goed bij het bedrijf. En de skills maken we dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Die komen dan later eigenlijk. Ik
0: kan mensen makkelijker skills leren dan een dan attitude. Ja, en zou je dan kunnen stellen dat je eigenlijk elke ZZP'er in Nederland personeel gunt? Of zeg je, nou, het, het, het moet wel bij je passen?
1: Ja, het moet zeker bij je passen. Ja, ik, ik denk ook dat dat... net nee, een heel slecht advies zijn. Want ja. heel veel mensen hebben dat niet, dat ze... tijd in hun team willen steken, dat ze een cultuur willen bouwen... dat ze hun personeel ook boven zichzelf willen laten uitstijgen. Ik denk juist dat er ook een heleboel ondernemers zijn... die willen personeel eigenlijk puur alleen als uitvoerende handen hebben. En daar is niks mis mee, het is niet beter dan het ander. Maar het is een beetje net als wanneer jij uh, bijvoorbeeld besluit met je partner... gaan wij aan kinderen beginnen of niet? Het is best wel een beslissing. En het is voor een langere tijd dat je echt met... Ja, een invloed gaat hebben op andermans leven. Ja. En dat jij mede verantwoordelijk bent voor hun geluk... en hun groei en hun succes. Ja. Uh, juist ook omdat je dat van hun terugverwacht. Want uh, zij gaan bouwen aan jouw bedrijf... aan jouw geluk, aan jouw succes. Dus dat, ik vind dat dat een beetje een ruilhandel is. Ja. Als je niet ja. bereid bent om dat voor de lange termijn op te bouwen... of om naar die factoren te kijken...
0: Ja. dan denk ik dat je beter met freelancers kan werken. Zoals jij, jij hebt ontdekt dat je gewoon een onwijze passie... misschien wel een gro- je grootste passie is. Hè? Het bouwen van een team, het mensen zijn, cultuur bouwen... Uh, mensen laten groeien. Mm-hmm. Als je dat niet hebt, als je gewoon denkt... ja, ik heb hier gewoon een hele hoop werk. Of het nou fysiek of online of wat dan ook is... en het moet gewoon gedaan worden. ja, um, Besteed het dan gewoon vooral lekker uit. Maar besef je dan dat je niet echt een heel tof team... of een heel tof bedrijf gaat bouwen? Nou, een heel tof
1: bedrijf kan wel. Alleen het, is, het zijn andere emoties. Hè? En Net als dat ik heb ervaren dat geld niet de emotie was die ik zocht. En een heleboel andere dingen ook misschien niet was wat ik zocht. Uh, dat dit het voor mij wel is. En, ja. en ik denk dat ieder mens dat wel heeft. hoor dat, Ik denk dat de meeste mensen liever iets voor een ander doen... dan voor zichzelf. Ja. En als je dat een paar keer hebt ervaren... dan weet je dat het misschien heel fijn is... om dat als vast onderdeel in je leven te bouwen. En ja, dat, dat, dat is toch een beetje wat ik uit het team ook wil halen. En ja op het moment dat ik uh, zie dat iemand van het team... bijvoorbeeld een kind krijgt... en ik kan met ze meedenken over hoe ze dat met werk... en ja. dagen willen doen en met ja. salarissen... en of ze willen ja. een huis kopen en ja. ik kan ze daarbij helpen... Ja, dat zijn natuurlijk wel onbetaalbare emoties ten opzichte van uh, sales maken met, uh, met je software. Hè? Dat ja. is een heel andere emotie.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik vind het zo epic als ik dat mensen in mijn team kan helpen met, met dingen waar ze in hun persoonlijke leven tegenaan lopen. En ja. dat is natuurlijk ook, net zoals bij ons als ondernemer, is privé en zakelijk met elkaar verweven. Maar dat geldt ook voor mensen in dienst. Ja. En als het goed is, heb je mensen in dienst die ook hun hart en hun ziel en een passie kwijt kunnen in hun werk. dat is het ja. ook gewoon verbonden. ja. Het is wel mooi dat je die extra verantwoordelijkheid dan gewoon pakt als werkgever. Ja,
1: ja ik denk dat dat een belangrijk is. Want je verwacht dat ook van hun. Ja. Dat zij extra uren gaan maken als er s'avonds wat is en je belt ja. of je appt ze. Of je wil dat ze een hoger niveau halen dan dat ze misschien al hebben. Ja, Dan
0: verwacht je ook best wel veel van die mensen. Ja. En dan, dan zijn, horen dat soort dingen er wel bij natuurlijk. Ja, Om even up te rappen wat je allemaal hebt gezegd. Want je hebt hele inspirerende <laughs> dingen gezegd. Bijna tegeltjeswijsheid misschien wel. Hè? Dat je zei, je, je kan gewoon handjes en voetjes in dienst nemen. Maar je kan ook hersenen en een hart in dienst nemen. Door ze meer vrijheid te geven. Door ze gewoon resultaatgericht uh, in plaats van inspanningsgericht. Ja. Uh, je zei zelfs in principe onbeperkt aantal verlofdagen. Je zoekt maar uit uh, waar je werkt, hoe je werkt. En ja. of je vrijneemt als maar gewoon het werk gedaan wordt. Nou, dat is natuurlijk super mooi dat mensen dan boven zichzelf uit gaan stijgen. Hm. En je hebt uh, epic uh, teamuitjes. Want ik zie een hele mooie foto hier op je kantoor hangen. Dat jullie uh, volgens mij uh, um, in of op Silicon Valley in ook al... Silicon ja. Valley, voor het hoofdkantoor van Google staan met z'n allen. Ja. Um, ja, wil je daar misschien eens wat over vertellen? Ja,
1: nou ja, ook daar is het een beetje gemixt met eigen belang. Want ik wil natuurlijk heel graag een keer naar Silicon Valley, maar dan ja. wel met een groep mensen die dat ook leuk zou vinden. Ja. ja, en wat is dan een betere manier dan een bedrijf starten en personeel in dienst nemen en dan met online marketing bezig zijn en dan een goede reden hebben om daar naartoe te gaan. Maar ja. nou ja, kijk, het is... Um, ook daarvoor, ja, ik hoop niet dat de Belastingdienst meeluistert... maar ja kijk op het moment dat ik nou tegen hun zeg... Van, hè, we zijn dan met z'n tienen... en ik wil dan bijvoorbeeld een bonus uitkeren. Want we hadden toen, dat uh, was vorig jaar april... we hadden een goede maand. Uh, elke keer als ik jarig ben, hebben we een hele goede maand. Want elke ondernemer weet dat als je een feestje te vieren hebt... dan is dat vaak heel goed voor je omzet... want je kan hele goede acties doen. Maar uh, ja, ik doe dat altijd met mijn verjaardag een actie... en dat werkte nou zo goed vorig jaar... dat we wilden eigenlijk een omzet van 100.000 euro halen in april... En we scoorden meer dan 200.000 euro. Nou ja, en en wij zijn hier heel open over geld. Want omzetten komen ze toch wel achter. Dan kunnen ze ook maar beter begrijpen wat het
0: allemaal kost. En je hebt hebt geen inkoop of zo van producten, fysieke producten. Dus de, 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 de kostenkant is niet evenredig omhoog gegaan. Nee,
1: maar ik vind het wel belangrijk dat als personeel... je personeel weet altijd wel wat voor omzet je maakt. Ja. En, en daarmee denken ze soms ook dat als ik 200.000 euro omzet maak... dat ik dan ook 200.000 euro kan pinnen bij de Albertijn. <laughs> ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus ja. dan als ze toch weten wat er binnenkomt... is het ook wel goed dat ze ook snappen wat eruit gaat. Ja. En dus daarom ja. zijn we heel open over ja. hoeveel er is. Ja. En dan kan ik natuurlijk zeggen van... oké, okay, we hebben overscoren, dus ik wil je allemaal een bonus geven... Als ik dan kijk ja, wat er dan allemaal naar de belastingdienst moet. En wat er ja. dan overblijft. En wat is nou ja. de waarde van een geldcadeau. Ja. Dan kan ik beter dat hele budget pakken. en we gaan met z'n tien, gaan we tien dagen lang naar Californië. Een rondreis ja. maken. Bad. En ja dat is iets wat ze natuurlijk nooit vergeten. En, ja. en waardoor er ook nog meer vriendschap ontstaat. Ja. En, uh, en ik denk ook dat ze dan ook langer bij me willen blijven. Heel tof.
0: Hey, ik heb nog wat, wat losse vraagjes voor jou. Naar uh, ja. dit gesprek uh, uh, geschreven. Die ga ik aan je stellen als het mag. Wat wat is nou voor jou je je meest succesvolle moment? Of een moment uh, wat je altijd bij zal blijven? Ja, meerdere momenten wel. Mijn allereerste
1: lancering blijft me altijd bij. Want uh, ik had software laten maken en ging op de markt brengen toen voor uh, een verkoopprijs van van 2000 euro. En dat was mijn eerste actie als ondernemer. Dus uh, ik had al een jaar over Eelco gewerkt en in één keer was dan er het product... En mijn bv was nog in oprichting en mijn website was nog niet eens uh, gebouwd. Hè. Dus ik had alleen maar één pagina met dat aanbod. Dat was de hele actie en die stond zeven dagen lang online. Mm-hmm. En na zeven dagen was mijn hele business ook alleen een pagina waarop stond de aanbieding is verlopen. Ja, uh, ja. Maar dat... voor de
0: mensen die nu denken, huh, lancering, André Kuipers, waar heeft hij het over? Met lancering bedoel je productlancering, productlancering ja. online ja. pagina waarop je ook een online product waarschijnlijk verkocht. Ja. Een website, software ding of dat soort ja. dingen en... en die heb je gelanceerd. Ja, het was ja. gewoon
1: een witte pagina, Times in Rome erop. Dus het was gewoon een Word document met een <laughs> stuk tekst over... Uh, dit is wie ik ben, dit is wat ik heb gedaan en ik heb software. Ja. Dus als je beter wil scoren in Google... dan kun je nu die, die, dat websitesysteem kopen. En verdiende ik toen 65.500 euro mee in die eerste week. Dat is natuurlijk ongekend voor iemand die altijd in loondienst is geweest. Ja. Dus toen... je, je haalt het einde van de maand er niet mee, maar het is een begin, toch? Nee, nee je kan er niet van leven, maar het is wel, uh... nee, ik was wel echt heel blij. <laughs> ja, tuurlijk, ja. ja, ja. Ja, nee, dan, dan spring je echt letterlijk wel een gat, een gat in de lucht. Maar ja. ik kan me ook wel uh, tegenovergestelde momenten herinneren... dat het, bijvoorbeeld in 2015 ging het echt niet goed met het bedrijf. En uh, we deden uh, marketingacties en webinars en pitches... en ik deed alles wat ik kon verzinnen, maar maakte gewoon geen omzet meer. Op dat manier werkte het niet meer. En ik had uh, best wel een groot bedrijf... dus ik had meer dan 40.000 euro kosten per maand en 0 euro inkomsten. Ja. Want daarvoor verkocht ik altijd mijn software met een eenmalig bedrag. Dus we hadden nog wel al die klanten en al die klantenservice... maar nul inkomsten meer. En toen stapten we over naar lidmaatschapsmodel. Uh, En dat was toen voor mij zo'n erop of eronder moment... dat ik moest dan ochtends een webinar geven. En er hadden zich 600 mensen aangemeld. En ik dacht, oké, dan ga ik dus een uur lang marketingtips geven... SEO-tips, conversietips... en dan ga ik daarna uh, mijn software in lidmaatschapsvorm aanbieden. En ik dacht van tevoren, ik moet echt minimaal tien van die abonnementen sluiten... want als het minder dan dat is, dan is er geen hoop meer. En als er tien zijn, dan kunnen we daarop gaan bouwen. En toen was het echt ja, stress, s'avonds echt uh, paniek. Uh, mijn broer gebeld van, kan jij me, kan je langskomen? Dan kunnen we dat webinar doorlopen. Kan je nog een beetje herinneren wat ik vroeger allemaal vertelde? Want ik wist het zelf helemaal ja. niet meer. Ja. Ja. En uh, s ochtends was het echt overgeven van tevoren, stress. En toen oh, dat ja. webinar helemaal op autopilot gedaan. Ik kan me er ook niks van herinneren. Echt joh. Precies tien sales gedaan. Dus tien mensen die instapten toen in het lidmaatschap. En ja. toen dacht ik van, oké, okay, nu kunnen we weer vooruit. Want als we nu elke week zoiets doen en er komen er steeds tien bij... dan gaan we heel snel naar het break-even point... en dan kan ik weer gaan door investeren en dan kunnen we weer
0: gaan bouwen. En daar, uh, ja, dat, dat soort momenten zijn natuurlijk ook. Ja. En ja dat, dat, ja, dat vind ik zo mooi. weet Er is dus ook gewoon het risico dat je loopt als je ervoor kiest om ondernemer te worden. Je kan ja. ook lekker in loondienst elke maand netjes je, je euro's ontvangen... Maar uh, hoe voelt het als je eruit komt? Hè? Dus uh, je, je verzamelt je creativiteit en je will do it mentaliteit en je moet kotsen. En wat ik vind, maar je doet het gewoon en je flikt het en stapje bij stapje heeft het succes. Hoe, hoe, hoe voelt dat? Ja, d- dat voelt wel goed. Ja, ja. ja <laughs> dat dat je is met een brede <laughs> ja,
1: Nou ja, het, het voelde toen natuurlijk niet alsof ik een keuze had. Hè? En, en dat is ook waar stress uitkomt. Hè? Op het moment dat je niet het idee hebt dat je een keuzemogelijkheid hebt, dat is vaak dat je het meest gestrest bent. Ja. Uh, dus, dus dat was niet helemaal optimaal. En ik ben ook wel achtergekomen dat je er net zo lang over doet om stress af te bouwen... als dat je erover doet om stress op te bouwen. Dus dat, dat duurt wel een tijdje. Maar ja. Ja, nu, nu voelt het zo fijn om, om de wederkerende inkomsten te hebben. Dus, dus we hebben gewoon al die lidmaatschappen lopen. Daardoor kan ik mensen vaste contracten geven. Hebben financiële rust, hoef ik niet meer constant te horten op. Ja. En kan ik gewoon veel meer echt een bedrijf
0: bouwen in plaats van een onderneming. Ja. En dat, dat voelt wel heel fijn. Ja. Ik wil een paar business tips uit jou trekken en dan, dan rollen ze zo naar het einde van het interview. Um, mag over online business gaan of, of in het algemeen. Maar wat is nou wat jou betreft? Want jij hebt ontiegelijk veel ondernemers in je netwerk en ook in je klantenbestand. Want ja, je biedt tenslotte een B2B product aan. Mm-hmm. Uh, dus wat, wat is wat jou betreft nou de, de, de grote tip die jij hebt voor, voor ondernemers? Um, hoe dat er een hele, hele algemeen Anders vraag. doe je er één algemeen en eentje oh. online. En je bedoelt voor het krijgen van klanten? Je? Ja, voor, oh. gewoon voor, voor, um, ja, voor, voor, voor het krijgen van een succesvolle business.
1: Um, ja, er zijn zoveel dingen. Maar het belangrijkste, denk ik, voor mensen is dat ze... Voor een ondernemer is dat hij niet bang moet zijn om waarde te geven. Ja. Dat is een waardestrategie. Ja. Ik, ik heb het bedrijf nu bijna zeven jaar en 99% van alles wat ik doe is gratis. Ja. Dus... dus Honderden blogs, e-books, video's, webinars, seminars. Al die dingen zijn allemaal gratis. En dat komt omdat ik weet dat mensen op het internet... niet op zoek zijn naar kennis. Ondanks dat we in een kennis-economie leven. Maar mensen zoeken naar een toegevoegde waarde op hun kennis. En die toegevoegde waarde zit vaak in begeleiding... of in, uh, in mijn geval, software. Of in uh, een emotie, bijvoorbeeld troost... of, of, of hulp of steun bij wat ze aan het doen zijn. En dat is uiteindelijk het product... Maar al die kennis daarvoor, dat is alleen maar een manier om zichtbaar te worden... en om mensen te interesseren, mensen aan je te binden. En dat kleine percentage van al die mensen die je zien... die daadwerkelijk interesse hebben in wat je doet... die schrijven zich wel in op je mailinglijst, juist omdat je zoveel geeft. En daar weer een percentage van is nog kwalitatiever. En die zijn geïnteresseerd in je product. En daar bied ik eigenlijk alleen maar mijn product aan. En dat maakt het tot een hele vrije strategie om te ondernemen. Dus wees niet bang om dingen gratis weg te geven. Wees niet bang om te veel kennis weg te geven. Klopt, want de meeste ondernemers houden zich toch in... omdat ze bang zijn dat ze dan daarna niks meer te geven hebben... of omdat ze al te veel weggeven en dan niks meer kunnen verkopen. Uh, En en dat blijkt in de praktijk
0: eigenlijk nooit het geval. Jos Burgers heeft bijvoorbeeld een heel mooi verhaal... geloof ik, over een schilder. En die zegt ook, als je net begint als schilder... Ja, ga, ga gewoon kijken of je ergens de snoos gewoon kosteloos iemands huis kan schilderen, weet je. Ja. Op begin gewoon bij de eerste klant, gewoon de snoos gratis, of zeg, weet je wat? Ik schilder je huis, en als je tevreden bent, mag je me een paar tientjes geven. Achteraf ben je niet tevreden, dan niet. Ja. Nou, waarschijnlijk zijn ze tevreden, krijg je je geld, en heb je, je eerste ambassadeur. Ja. En in dat verhaal vertelt hij volgens mij zelfs een schilder die na een tijdje ook workshopjes gaat geven, gratis, en na een tijdje betaalde workshopsjes, en dan komt hij erachter dat als hij een training geeft over hoe je nou succesvol je huis kunt schilderen, dat hij daar meer marge op draait dan werkelijk iemands huis schilderen. Ja. Uh, nou, ik vlieg weer een beetje uit de bocht nu, maar of Mag. je dus nu een online, want we hebben het heel veel over online producten, maar ook als je dus schilder bent of loodgieter of kapper of fysiotherapeut of osteopaat, wat ik veel wat, ja. ook dan wees niet bang om dingen gratis weg te geven.
1: Nee, klopt. En dat, dat is ook altijd mijn strategie geweest, om, om eigenlijk van binnen naar buiten te groeien in plaats van van buiten naar binnen. Ja. Dus niet uh, de focus op de voorkant, hè, op adverteren en op het product en op sales en op alle commercie, maar heel erg aan de binnenkant. Hè. Dus, dus constant het product verkopen of uh, verbeteren. En constant mensen daar meer mee helpen. En ik vind het altijd mooi als mensen nu tegen me zeggen van nou ja, je hebt het mooi staan nu of je hebt het goed voor elkaar of wat maak je nou zo succesvol? Dan denk je, ja, zo spannend is het niet. Want ik heb gewoon zeven jaar lang exact hetzelfde gedaan. Ja. Ik heb al zeven jaar lang dezelfde website, hetzelfde product, dezelfde marketingstrategie en ik probeer het gewoon elke week ietsje beter te doen. Ja. Ja, en als je dat maar zeven jaar lang doet, ja, of je nou briljant bent of, of niet, hem, niet helemaal bij, ja.
0: Ja, dan krijg je over het algemeen wel een succesvolle business. Check. Nee, en wat is nou een hele grote fout die veel ondernemers maken in jouw ogen? Um,
1: grote fout is, denk ik, uh, niet commercieel genoeg durven te zijn... als het erop aankomt. Dus uh, ja. te lage prijzen vragen, omdat het is heel apart. Dat Als je een ondernemer vraagt, van, hè, vertel eens iets over je product... dan zijn ze super gepassioneerd, want ze vinden het beste product wat er is... en ze staan er heel dichtbij... Ja en vraag je dan aan ze van... denk je dat de mensen echt geholpen zijn met jouw product? Dan zeggen ze allemaal ja. Dan zijn ze er volledig van overtuigd. Ja. Dus durf je een 100% geld, geld teruggarantie te geven? Doen ze allemaal, want ze staan er volledig voor. Ja. Ja, maar durf je er dan ook geld voor te vragen? Durven ze vaak niet. Ja. En uh, commercieel zijn ook bijvoorbeeld... om een salesgesprek te voeren... en iemand te overtuigen om jouw product te kopen... durven heel veel ondernemers niet. Het is, heel, uh, het is een heel, heel gevaarlijk terrein voor veel ondernemers. Liever blijven gewoon alleen maar gratis waarde geven... Op het moment dat als je nou iemand aan de lijn hebt en jij weet dat jouw product een oplossing voor die andere persoon is. En dat hij jou dankbaar gaat zijn dat hij het heeft gekocht, ja. dan kun je sales ook zien als ja, het begeleiden van iemand bij zijn aankopen. Dus het ja. helpen van iemand daarbij. En dat is wat heel veel ondernemers toch vaak niet durven, waardoor ze minder commercieel zijn. En als ze het zijn, vaak te lage prijzen vragen. Ja. Ja, en als je de goedkoopste bent in de markt, dat betekent dat vaak dat je ja, harder moet werken dan je concurrent. En meer klanten moet hebben dan je concurrent. Om precies hetzelfde te verdienen. En dat is waar het heel vaak misgaat. Ja,
0: mooi. Wij, wij, wij hadden een, een, vorig jaar hadden we ook ergens zo'n dipje. Nou, het dipje als serieus dip, waar jij het ook al vertelde. Dus ook team in één ruimte, jongens, we moeten meer sales gaan doen met z'n allen. We weten dat niet je core business is, maar sales is iets van het hele bedrijf, nu eventjes. Mm-hmm. En toen vroeg ik ook: ja, wat even flip over Waar denk je aan hè, vanuit je onderbuik als we het hebben over sales? Nou, toen kwam er toch een bak gal uit? Weet, ja. weet je wel, dubbele agenda, voorbedachte raden, en gelikt en commercieel en Amerikaans. En daarna de vragen gesteld: van, ja, maar sta je achter onze producten? Weet je wel, vind je tof wat wij doen? Beter van overtuigd dat we toegevoegde waarde leveren? Beter van overtuigd dat wij bedrijven beter helpen dan concurrenten? En ja. we hebben ook dus een hoger doel... want we zijn bezig met duurzaamheid en CO2-reductie en zo. Nou, ja, 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 oké. Okay, dus je belt dan toch gewoon bedrijven op... omdat je ze gaat helpen. Omdat ja. je gewoon weet dat je iets voor ze hebt. Ja. Nou, dat is denk ik een veel mooiere mindset. Um, ja, dat je, dat je sales gaat zien als, als andere mensen helpen. Ja, en, nou, en, en ook het
1: doel voor sales wat je hebt. Hè? Want ik heb gemerkt dat oké okay, geld verdienen... Dat, 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 dat is niet mijn drijfveer. Dat was ja. het misschien vroeger. Maar ik heb daar nu geen bestemming voor... Dus, dus dan stapelt het zich op. En ik merk dan aan mezelf dat ik minder gemotiveerd word... om mijn business te laten ja. groeien... omdat ik geen ja. stemming heb voor ja. het geld. Alleen op een gegeven moment merkte ik van... ja, maar nu is mijn team aan het groeien. En hoeveel te meer geld ik heb... Ja. des te meer vaste contracten ik kan uitdelen... des te harder we de software kunnen ontwikkelen. Er ja. werken meer dan duizend mensen met onze software... of En als je de andere software erbij telt, nog 250. Dan ja. denk je, ja, hoeveel te beter die software is... des te groter de business van, ja. van die meer dan duizend mensen gaat worden. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van eigenlijk ben ik een soort van katalysator voor, voor die financiering. Hè? Hoeveel meer ik daar binnen haal aan lidmaatschappen, ja. des te harder het ook weer terugkomt naar diezelfde community. Ja. En ja dan wordt het juist ineens uh,
0: waardevol voor je klanten zelf, om ja. commercieel te gaan zijn. Ja. Ik, het is wel mooi ook, gewoon een mooi gesprek. Dit. Het, 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 zelf heb ik ook al eens gedacht, van, dan doe ik weer mijn jaarlijkse doelen sessie, dan wil ik een omzetdoel of een winstdoel. En ik merkte dat me dat geen fuck doet. Dat je echt een kijkt in het getal, en het komt zo binnen in je hoofd, en niks negatiefs en niks positief Het raakt geen enkele emotie. Maar op het moment dat je denkt: ja, maar ik wil zo'n omzet draaien en ik wil zo'n winst draaien, want dan kan ik mijn team dit geven, of kan ik dat huis kopen, of kan ik een reis maken, of kan ik dat doen, of dan zijn we, uh, zijn we een steviger bedrijf met meer vlees om onze botten of meer continuïteit. Ja, dan ineens gaat het leven en dan ga je harder rennen dan, dan ooit tevoren. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Um... Ik heb nog een paar uh, goede vragen. Ja, jij zei net uh, dat jouw coach het Zonneveld is. Mm-hmm. Dat zegt iets over jouw mindset. Dat zegt iets over jouw honger om te groeien. Om mm-hmm. jezelf te verbeteren. Um, ik weet niet wat zijn tarieven zijn. Maar ik denk dat, dat, dat hij is geen coach is die voor vijf tientjes per uur uh, je komt helpen. Ik denk eerder het tienvoudige daarvan. Mm-hmm. Um, dus kun je daar eens wat over vertellen? Jouw, jouw drijfveer om, om te groeien en dus om zo'n, zo'n coach te nemen nou ja, Albert, Albert en ik, het is nu meer vriendschap... dus ik hoef hem gelukkig
1: niet meer te betalen voor de coaching. Het is nu een beetje een wisselwerking. Maar ik en toen in 2013 merkte ik aan mezelf... dat was eigenlijk een beetje het punt. Hè, wat ik zei dat ik uh, van thuis kwam... dat ik dacht, ik ga echt weer een bedrijf bouwen met, met mensen. En ja weet je marketing is zo snap ik wel denk ik daar zou ik niet zo snel een coach zoeken mm-hmm. terwijl ik toch merk dat mensen vaak een coach zoeken op een discipline wat zij al hebben bijvoorbeeld op het ondernemerschap of op marketing dus ik had in eerste instantie had ik ook Jord Kelder gemaild. daar ga ik gewoon hoog inzetten yeah. ik mail Jord of hij mij wil coachen en hij antwoordde ook wel zelf. Hij stuurde terug dat omdat een heel slecht idee leek. Want hij zei, ik ben helemaal geen goede ondernemer. En als ik jou ga coachen, dan gaat het waarschijnlijk heel slecht met je bedrijf. <laughs> en dat kon ik ook wel, wel waarderen. Maar ja. toen dacht ik ook van ja, dat heeft er natuurlijk ook niet zo'n zin. Want ik moet juist coaching hebben op een gebied waar ik niet sterk ben. Ja. Dus psychologisch gezien, tussen de oren. Ja. Ik dacht van ja, ik kan wel ondernemen en producten en al dat soort dingen kan ik heel goed. Maar ik, denk, ja, ik heb moeite met sociaal contact. En dat was iets wat ik vond wat al mijn hele leven mij in de weg zat. Ja. Um, En ik heb moeite met loslaten. En dat waren twee belangrijke dingen voor mij. En ik denk, ja, dat is puur psychologisch. Uh, En ik kende Albert toevallig al via onze mastermind. Die was een keer meegekomen. Maar ik kende hem nog niet goed genoeg. zodat hij me niet zou kunnen coachen. Dus toen heb ik hem gewoon gemaild. en ik dacht, ja, kosten wat kosten. moet hij dat gewoon gaan doen. Ik denk dat het heel waardevol is. om om een groot bedrag per jaar. apart te zetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
0: En. Heeft wat heeft het je gebracht? Heeft het je gewoon als je het puur zakelijk bekijkt, heb je die euro's terugverdiend? En ook als je het puur persoonlijk bekijkt, heb je die tijd terugverdiend in, in, in groei en persoonlijke ontwikkeling? Ja, die,
1: die euro's heb ik, heb ik heel, heel erg terugverdiend. Ik kan nooit zo een op een op één meten, natuurlijk, maar uh, ja, zeker wel. En uh, het heeft mij ook als mens veranderd. Want in 2013, uh, ik kwam bij elk bij bij, bij Albert uh, met de vraag. Van hé, ik zou beter willen worden in, in sociaal contact. Dus ik zou meer met mensen in contact willen komen. Want ik ben nu al heel erg uit contact. En uh, nu is het uh, via later. En nu heb ik dus een bedrijf opgezet die community software verkoopt. Dus ik verkoop nou een platform <laughs> wat mensen in staat stelt om met elkaar in contact te komen. En mijn eigen bedrijf een bedrijf is geworden om mijn team te bouwen en mijn cultuur te bouwen. Dus ja. het heeft me als persoon best wel veranderd.
0: Ja, ja, dus uh, hier zit ongetwijfeld een tip uh, in voor iedereen die luistert. Neem een coach. Ja, sowieso.
1: Ja, en dan het liefste een coach die niet te veel op jou lijkt. Ja, en eh, tenminste, ik vind Albert en ik, eh, ik zeg het wel eens van, we hebben toch wel redelijk hetzelfde karakter. We lijken best op elkaar. Misschien ook omdat we redelijk close met elkaar omgaan. Ja. Maar op, het is op een heel ander gebied. Hè. Ja. Als jij sterk bent in iets, dan hoef je daar geen coaching. En dat, dat red je wel. En ja. je moet juist een coach hebben die je een andere kant optrekt. Ja. Um, of die je accountable houdt voor de dingen die je zelf zou willen doen. Ja,
0: tof. Hey, tot slot, uh, want daar hebben we het nog niet over gehad. Daar wil ik nog één vraag over stellen. Je bent heel gepassioneerd over gedragspsychologie. Ja. Uh, Robert Cialdini, dat boek ligt toevallig op mijn nachtkastje. Dat wil ik ook uh, helemaal door gaan spitten. Ik ben ook op dat event geweest. Hij heeft een boek geschreven over de ja, eigenlijk gewoon de natuurwetten van beïnvloeding. Ja. En jij bent volgens mij een van de eerste geweest. Uh, misschien nog wel een van de weinigen ook. Die zo slim is geweest om die wetten toe te gaan passen op een online omgeving. Ja, mm-hmm. Want op een website ben je ook gewoon aan het beïnvloeden. Ja. En zeker op een landingspagina waarin je je boek of je cursus of je diensten of wat dan ook wil verkopen. Dus kun je daar eens wat over vertellen? Over uh, de, de, ja, de natuurwetten van beïnvloeding vertaald naar een online omgeving. Uh... Ja, oh, daar kan ik echt een heel seminar hebben. Ja, volgens mij gegeven. kan je hier acht uur over vertellen. <laughs> ja, ik, ik stel de vraag, en ik denk altijd is te je. Ja, maar uh, ja. je, je krijgt een paar minuten. ja, ja we, hebben, we hebben de tijd,
1: maar um, ja, de natuurwetten van beïnvloeding. Ja, voor mij is dat gekomen omdat ik. Uh, ik vond op een gegeven moment... begon ik uh, psychologie heel interessant te vinden. Met name het verschil tussen mannen en vrouwen... vond ik heel interessant, jaren geleden. Dus toen ging ik proberen om daar alles over te leren... en het vrouwelijk brein te begrijpen. Nou, een paar jaar later achterkomen dat dat niet te doen is. Dat ga je nooit begrijpen. <lacht> dus dat heb ik maar een beetje opgegeven. Um, dus toen, ben ik, toen wilde ik het wat praktischer gaan ja. maken. Dus gedragspsychologie. en Toen uiteindelijk dacht ik ook gedragspsychologie voor marketing. Dus toen ben ik naar neuromarketing gaan kijken. Omdat ik denk van ja, ik... Um, als ik kijk naar hoe ik als ondernemer ben en als spreker... denk ik, ja, wat iets wat kenmerkend denk ik voor mij is... is dat ik het vaak heel praktisch wil maken voor mensen. Hè? Dus niet ja. de theorie uit het boekje... maar gewoon van dit is wat wij hebben gedaan... en dit moeten jullie ook doen. Ja. Um, dus dan moet je gedragspsychologie praktisch maken. En Cialdini geeft, geeft zes of inmiddels zeven wetten... Ja. Um, die je heel goed online kan toepassen. Hè? Dus hij heeft het bijvoorbeeld over uh, autoriteit. Hè? Dat als als je een witte jas aan hebt, dan luisteren mensen meer naar je... Ja. Maar ik merk bijvoorbeeld, als jij een e-book gaat schrijven of je gaat veel bloggen of je wordt geïnterviewd voor een podcast of je bent met je kop op tv of dat soort dingen, dat zijn allemaal autoriteit dingen die eraan bijdragen dat mensen eerder naar jou luisteren. Het ja. is bijvoorbeeld over Social Proof, want ik ja. kan wel zeggen dat mijn product goed is, maar als andere mensen dat zeggen ja. en ze kijken op mijn fanpage en er zitten 40.000 fans, dan geef je dat ook natuurlijk veel meer slagkracht, veel meer autoriteit dan... Ja. Um, dan als dat niet zo is. Zo zijn er heel veel van die principes... Net als bijvoorbeeld schaarste toevoegen. Ik had het net over mijn eerste lancering. Ik merk dat als ik een actie online zet... een product met een betaalknop... en die staat daar maar gewoon... dat er niet zo heel veel gebeurt... Maar als ik er een afteller boven zet... en ik zeg, ja, de aanbieding verloopt overmorgen... en ik stuur het dan naar mijn meninglijst. dan heb ik ineens een gigantisch piekmoment. Ja. Uh, en dan kunnen we bewijzen van weer met z'n allen naar Ibiza toe. Ja. Hè, om heel tastbaar ja. te maken.
0: Mensen gaan, mensen gaan helemaal, uh, helemaal banana's op schaarste. Op schaarste, ja. ja. ja en, en
1: het is natuurlijk altijd zaak dat het moet wel kloppen. Dus het moet ja. ethisch zijn. Ja, absoluut. Um, alleen, uh, je kan daar natuurlijk heel, heel diep in gaan in psychologie. En het gaat, bij ons gaat het in de kleinste details <tus> met... Uh, Met bijvoorbeeld het gebruik maken van beweging op websites. Want in de psychologie leer je dan dat uh, we als mensen hebben drie breinen eigenlijk. Dus we hebben het reptiele brein, onze hersenstam. Dat is het oudste stuk van ons brein. En daar zitten overlevingsinstincten en al dat soort dingen. En daaromheen zit het het zoogdierenbrein. Of het stukje de insula waarmee onze onze zintuigen en onze emoties zitten. En daaromheen zit dan weer de neocortex een beetje het menselijke brein, het nieuwste stuk van ons brein. Ja. En uh, is de, de, de regel is een beetje van hoe ouder het stuk van het brein... des te meer het ons beïnvloedt. Dus ons reptiele brein heeft veel meer invloed op ons... zeker op ons onderbewustzijn... dan bijvoorbeeld dat menselijke brein, die neocortex. Ja. Dus, uh, dus daar zit eigenlijk je onderbewustzijn... en in je uh, zoogdierenbrein zitten je emoties... en in je menselijke brein zit de ratio... Maar jij weet net als ik, als jij iets wil kopen... dan zal het vaak eerst je emotie zijn die besloten heeft dat je dat wil kopen. En daarna is het je gevoel voor rationalisering... die dat recht gaat praten voor jezelf. En dat is waar je op je website natuurlijk ook rekening mee wil houden. Want het is een veel snellere wereld. Dus als iemand nou op een website komt... en ik weet dat reptiele brein aan te spreken... nog voordat dat menselijke neocortexbrein wordt aangesproken... dan heb ik natuurlijk veel meer effect. Dus als ik met bijvoorbeeld bewegende elementen in mijn webdesign ga werken... Dan prikkel ik dat reptiele brein, omdat beweging in het menselijke brein ook symbool staat voor mogelijk gevaar. Als jij ergens loopt en er ritselt wat in de bosjes. Dan dan ben je alert. En dan heb je focus. Want dan kan je misschien ook een tijger uitkomen en heb je een probleem. En dat soort dingen wil je eigenlijk dan duizenden jaren later doorvertalen naar een webdesign
0: om dat effectiever te maken. Dus spreek het reptiele brein aan. Wees. Ook dus niet bang om je bezoekers pijn te doen. Want mm-hmm. hè, door pijn gaat je reptiele brein meer aan dan door een mogelijke oplossing. Ja. Ja. En vervolgens heb je ze. En dan zorgt dan wel voor genoeg argumenten en voordelen... waardoor zeg maar, mensen hun emotionele beslissing rationeel kunnen goed praten. Ja, klopt. Ja,
1: ja Want voor pijn bijvoorbeeld hè, merken gewoon... dat mensen hebben allemaal een beetje een aangeboren verliesaversie hebben. Mm-hmm. Dus we hebben een veel grotere angst om iets te verliezen... dan dat we een ambitie hebben om iets te winnen. Dus zet ik een advertentie online voor mijn e-book... en ik zeg uh, download winnen in Google... en uh, uh, krijg meer gratis bezoekers uit Google... dan is dat zogenaamde winsttaal. Hè, van ja. Download dit en krijg dat. Ja. Maar als ik zeg download winnen in Google... en voorkom dat je gaat dalen in de zoekmachines... Ja, zoals, ik, ik voel het verschil ja, gewoon al. Ja, zoals 72% van, van de ondernemers. Dan, dan is dat verliestaal. Hè. Dan is het van, ja, Als je dit niet downloadt, dan is het wat je
0: misloopt. En dan zie je al dat je inschrijfraad zo gigantisch omhoog ja, gaat. Ik herinner me een keer een tekst van Eelco. Of misschien heb jij die toen als rechterhand ook wel bedacht. Van 98% van de ondernemers die, 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 die flikkert in alle valkuilen. En uh, ja. uh, verzuimt om online succes te behalen. Join de 2% club ofzo. of zo. Ja. Of uh, wil jij met ons bij die 2% club Ja, komen? dat is, uh, is Eelco's tekst. Ja. Ja. Ja,
1: daar zal ik de credits niet voor nemen. Oké, okay, nee, cool. Nee. Die
0: heb ik een keer... Uh, dat je ook al een op een ja. gebruikt op een one-page. Toen ik trouwens in 2007 voor mezelf begon. Die was heel uh, converteerd super superhoog.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk wat je met webpsychologie wil. Hè? Dat je heel erg identificeert met een bezoeker. En dat iemand zich heel erg aangesproken voelt... Ja. en emotioneel mee wordt gezogen ja. in zo'n website. Ja. Hè? In plaats van dat er alleen maar staat van... we zijn dit bedrijf en we zijn een familiebedrijf... en we hebben kwaliteit en service hoog ja. in het vaandel staan. Dat, dat raakt een bezoeker niet. Ja. Ja. Juist precies dat pijnpunt dat een bezoeker iets, een probleem had en dat ze op een website komen... en dan staat van, hey jij bezoeker, jij bent hier waarschijnlijk gekomen... omdat je dit probleem hebt. ja En als ze dat een op een voelen, dan is ja. die instant connectie gemaakt. Ja.
0: Nou, dan wil ik er nog één ding voor, voor mijn lieve luisteraars aan toevoegen... want ik weet dat er nu heel veel mensen denken... ja, maar is dat wel ethisch verantwoord en zo? En dan ben je trucjes aan het toepassen... en in hoeverre mag je trucjes toepassen om mensen hè, in jouw business te lokken... En dan een klein voorproefje, want ik heb uh, Andy Harrington geïnterviewd. Maar die komt pas over een, over een tijd online. Mm-hmm. En, uh, en, en die vertelde dat, dat hij heeft die betekenis compleet omgedraaid. En hij is er gewoon zo van overtuigd dat, dat nou, hij biedt dan een business om mensen te coachen. Om beter te worden in spreken en de sociale vaardigheden. En hij weet gewoon zo hard dat hij met zijn producten, met zijn kennis, mensen echt hun leven kan transformeren in positieve zin, -hmm. dat hij alleen maar van zichzelf vindt dat hij faalt. Op het moment dat hij een pitch doet en mensen schrijven zich niet in, op het moment dat hij een online -hmm. pagina maakt en mensen haken af, dan heeft hij echt een gevoel van ja, maar fuck, dan heb ik dus gewoon gefaald. Heb ik mijn werk niet goed gedaan? Heb ik die die mensen ontnomen dat ze kunnen groeien in het leven? Uh, Nou, moet je niet dan heel streng voor jezelf gaan zijn, maar... Maar, Nee, maar ik ik vind wel... De,
1: dat uh, met, met alle respect vind ik wel dat de Amerikaanse marketeers... zoals ook een Andy Harrington... daar wel heel goed in zijn om dat voor zich recht te praten. Ja. En, en oh, wat out of the box denken. En oh, wat een briljante insteek van... Mm-hmm. ik heb gefaald als mensen mijn product niet hebben gekocht. Ja. Weet je, als we, bij mij een bezoeker komt op mijn website... die helemaal niet geïnteresseerd is in mijn software... en hij koopt niet mijn software, dan heb ik niet gefaald. Dan ben ja. ik juist geslaagd, want ja. hij was er niet naar op zoek. Ja. Dus ja. Er, is een, er is een ethische grens. En ik vind ook dat je mag best wel... Uh, trucs gebruiken, zijn aan de voorkant... en alles wat je doet om je inschrijfratio te verhogen... maar dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Uh, dat is waarom wij bijvoorbeeld niet een klantenserviceafdeling hebben... maar uh, een klantsuccesafdeling. Ja. Uh, want ik vind dat uh, op het moment dat iemand nou mijn cursus koopt en ze gebruiken die cursus niet, dan kan ik denken van... nou, dat is lekker makkelijk, daar hebben we geen support van... en dat is lekker dozen schuiven en dan ben ik succesvol. Maar op de lange termijn word ik afgerekend op het succes van mijn klanten. Dus als zij duizend cursisten van mij gaan vragen... waar hebben jullie nou mee gedaan, ben je er succesvol mee geworden? En ze zeggen, een percentage zegt van... nee, ik ben er niet succesvol mee geworden omdat ze het niet gevolgd hebben... dan word ik daar nog steeds op afgerekend. En ik wil nou juist het de, de, de risico op succes zo groot mogelijk maken. He, dus daarom doen we veel meer dan dat soort dingen. Daarom brengen we er een community bij. We doen challenges met elkaar. We doen alles wat we kunnen verzinnen om die mensen aan de haren bij te slepen. Of ze nou willen of niet. Ja. Ze zullen met die materie ja. aan de slag. Want ja. dan wordt de kans groter dat ze
0: ons gaan liken op ja, Facebook. Jij maakt eigenlijk een bepaald commitment dat je klanten wel succesvol moeten worden. Want anders dan. Ja, klopt. Uh, heb jij je werk niet goed gedaan, zeg maar.
1: Ja, dus, dus daar ben ik het wel met Andy eens. dat Ik ja, ik heb mijn werk niet goed gedaan als ze niet succesvol zijn met het product. Want ja, hij is een spreker en hij verkoopt sprekerscursussen. Ja, ja. Dus dat klopt. En als ja. hij tijdens het spreken het niet kan
0: verkopen, dan snap ik op zich wel dat ja. hij faalt. Maar ik ben niet helemaal met eens. Nee. Nou, tof uh. dat je hem challenged. Heel ja. tof. Ja. Ik ga je onder spot zetten. Uh, dus tune even lekker in op je, op je binnenste kern, op je buikgevoel. <laughs> okay. En uh, daar komen ze. Stad of dorp? Dat. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Verstand. Praten of luisteren? Ik wil zeggen luisteren, maar nee praten. <laughs> <De> eerlijkheid. Uh, <laughs> de
1: eerlijkheid dat, gebied uh, met ja. de zeggen praten. Ja.
0: Boek of podcast? Boek. Nou, dat is dan weer jammer. Sinterklaas of Kerst? Kerst. Bier of wijn? Wijn. Whisky en koffie is vooral jouw ding, toch?
1: Nou, niet, niet, niet constant, maar uh, ja, dat, dat heb ik wel liever dan de
0: eerste twee. Ja. Oké, okay, cool. Jong en onbezonnen of oud en wijs? En dit aan, aan iemand die de 30 gaat passeren over uh, twee weken. Ja, ja uh, jong en onbezonnen. Ja, mooi. Poetin of Trump? Poetin. Beatles of The Stones? Beatles. Ferrari of Tesla? Tesla. Wintersport of strandvakantie? Strandvakantie. Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in en er nooit meer uit? Uh, Nederland in en er nooit meer uit.
1: En uh, zou je die willen toelichten? Ja, ik vind Nederland een hartstikke mooi land. Weet je, als ik, uh, als ik de, de hele verkiezingen heb gevolgd en als ik gemiddeld op Facebook kijk en ik kijk naar al het gezeur over wat er wel niet allemaal aan de hand is. Ja, ik woon in Amsterdam en ik heb van al die problemen waar het uit dat in de media over gaat nog nooit wat gemerkt. Ja. Weet je, volgens mij hebben we het fantastisch voor elkaar ja. en scoren wereldwijd de allerbeste cijfers. Ja. Dus ja, ik, ik zou het niet heel erg vinden om
0: het land niet... Uh, nee, precies. Niet dus dan, te dan vind gaan. je dat toch belangrijker dan het weer, wat misschien niet uh, nu ja. wel, maar over het algemeen niet perfect is hier.
1: Nee, want ik weet ook dat, dat, dat je niet van pieken kan genieten als er geen dalen zijn. Dus ik geniet ja. juist heel erg van het mooie het weer als het, het is, uh, slechte
0: winter is geweest. Mooi. Um, Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. Is er een vraag, Tony die ik had moeten stellen aan jou... maar niet gesteld heb? Um, nee, ik denk dat je het, uh, het gros wel hebt. Ja. Dit is nu ook even heel erg spot, Maar is er iets van jou dat ik kan weggeven aan mijn luisteraars? Dat je kan weggeven? Ja, heb je ook een fysiek boek?
1: Nee, nog niet. Dat was wel het plan. Maar ik merk dat ik dat wat moeilijker vind dan een, uh, oh ja. dan een e-book. Je mag mijn e-books natuurlijk gratis aan ze geven. Dat vind ik geen probleem. Ja, want die zijn normaal gesproken betaald. Nee, zijn gratis. Oh, dat zijn ook gratis. Ja. Je wil graag iets wat normaal ja, betaald is. precies. Ja, dat is een goede vraag. Uh, weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik, heb, ik heb vast wel iets voor je. Ja, okay. anders, print,
0: anders printen we gewoon een paar e-bookjes uit <laughs> en dan zing jij het. Ah, je wil iets fysieks hebben. Ja, ja, dat ik, is wel heb,
1: leuk. ja ik heb een paperless office.
0: <laughs> en alleen maar online <laughs> ja, dingen. Ja. 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 Nou ja, dames en heren, luister deze aflevering af. En in de outro komt vast iets wat je, wat je kan gaan winnen. Komt goed. Ja. Onwijs bedankt komen. Ja. Hey, je bent er nog. Wat leuk. En dat snap ik ook wel, want waarschijnlijk ben je gewoon hartstikke benieuwd naar die winactie. Allereerst, wil jij meer weten van Tony Lorbach? Maar ik denk vooral van zijn business, wat hij voor jou kan betekenen. Check dan eventjes de Internet Marketing Universiteit. En dat check je gewoon heel simpel op imu.nl. Dat is uiteraard gewoon de afkorting IMU. Daar vind je uh, alles over Tony en zijn bedrijf. Je kan lid worden van de de Internet Marketing Universiteit. Je kan deelnemen aan trainingen. En je kan hun uh, professionele website pakket Phoenix afnemen. En om dan even in te zoomen op trainingen. Daar heb ik een te gekke winactie voor. Op uh, 16 juni organiseert Tony een event. En dat heet Neuromarketing en Webpsychologie. Dus vind jij dit net zo interessant als ik? Vind jij het interessant om die principes... Van Robert Shield die niet de principes van beïnvloeding vind je het interessant om uh, die te vertalen naar jouw website naar een online omgeving. Ja, dan is Tony echt de go-to guy. Kaarten zijn 197 euro, maar niet als je nu luistert, want ik mag maar liefst vijf kaarten van Tony weggeven. Dus je weet het, mail even naar Thijs@thijslindhout.nl en dan maak ik. uh, nou, ik zal niet zeggen volgende week, want daar houd ik me niet altijd aan. Maar laat ik zeggen, dan maak ik binnen een aantal weken de winnaars bekend. Nu even naar Thijs@thijslindhout.nl, als jij erbij wil zijn op 16 juni bij het event over neuromarketing en webpsychologie ter waarde van 197 euro. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en leef intens! Hey, Thijs hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen. Namelijk, gaan naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e-book en ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen en ga nu naar ikwilgeluk.nl.